0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes, euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Das alte Jahr hat ja vielen von uns zum Schluss noch einiges abverlangt. Vollgelaufene Keller, Sandsäcke und mobile Deiche vor der Haustür. Und auch jetzt beschäftigt uns das Hochwasser natürlich noch. Es ist noch ein bisschen zu früh, um Bilanz zu ziehen. Aber fest steht, die Einsatzkräfte haben einen großartigen Job gemacht und tun das immer noch. Und darüber ist nicht nur Oberbürgermeister Jürgen Krogmann froh, der hier auch noch zu Wort kommt, sondern auch wir Oldenburger. Zum Beispiel am Achterdieg, da sorgt das Technische Hilfswerk am Deich noch für Sicherheit und die Anwohner zeigen den Einsatzkräften jeden Tag mit tollen Gesten, wie dankbar sie dafür sind. Das gucken wir uns an. Und ich war für euch beim Neujahrsempfang vom VfL Oldenburg Handball. Die Handballdamen mischen ja die Bundesliga immer ordentlich auf und der Verein hat sich aber auch in Sachen Inklusion und Vielfalt ganz viel vorgenommen. Dazu auch später mehr. Und dann freue ich mich, dass mein Kollege Kai von Hefen in diesem Jahr auch wieder für uns da ist mit dem Newsüberblick. Kai, was gibt
2: Wer hin und wieder am Hauptbahnhof vorbeikommt, der hat die Helfer der Johanniter vielleicht schon gesehen. Sie organisieren noch in diesem Winter wieder den Kältebus auf dem Vorplatz. Dort verteilen sie dann zum Beispiel heiße Getränke und warme Suppen an Wohnungslose und andere Bedürftige, die es bei diesen kalten Temperaturen besonders schwer haben. Es werden aber auch andere Dinge wie Einmaldecken, Schalssocken und Mützen verteilt. Das Angebot wird übrigens ganz gut angenommen. Jeden Abend kommen so ungefähr 25 bis 30 Menschen zum Kältebus. Ein gutes Angebot, finde ich. Falls ihr im vergangenen Jahr Eltern geworden seid und eure Kinder Ella oder Leo genannt habt, dann sind eure Kleinen in guter Gesellschaft. Denn das waren 2023 die beliebtesten Vornamen bei uns in Oldenburg. Vor allem bei den Jungen weichen die Eltern dabei etwas vom bundesweiten Durchschnitt ab. Leo kommt deutschlandweit nicht unter die Top Ten. Ella schafft es da allerdings immerhin auf den sechsten Platz. Das erste Oldenburger Baby des Jahres heißt ohnehin ganz anders. Die kleine Amira kam schon in der Silvesternacht im Klinikum zur Welt. Über die Handballerinnen des VfL hört ihr gleich noch mehr. Aber auch die Fußballer vom VfB bereiten sich im Moment auf die Rückrunde vor. Und der Verein steht vor einem wichtigen Jahr. Sportlich geht es darum, oben dran zu bleiben und im Kampf um den Aufstieg in die dritte Liga vielleicht noch ein Wörtchen mitzusprechen. Aber noch wichtiger ist die Stadionentscheidung, die in diesem Jahr ansteht. Bis Mitte April werden noch Argumente auf allen Seiten gesammelt. Dann entscheidet der Stadtrat, ob ein neues Stadion gebaut wird oder nicht.
1: Ich danke dir, Kai. Die Hochwasserlage hat sich ja ein bisschen entspannt. Entwarnung gibt es aber noch nicht. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW sind nach wie vor an den Deichen unterwegs, wenn auch nicht mehr ganz so viele. Aber so ganz zurückziehen können wir uns noch nicht, hat mir Jens Specker, Leiter der Oldenburger Feuerwehr, gesagt.
0: Aktuell ist es so, dass wir die Deiche noch sehr intensiv beobachten, weil wir noch relativ hohe Pegelstände haben, weil sie möglicherweise durchnässt sind. Ähm, und die Feuerwehr würde, ähm, wenn es zum Beispiel zu Sickerstellen, zu Durchsickerungen im Deichkörper käme, Wasser also austritt, würde die Feuerwehr beispielsweise versuchen, äh, mit Hilfe von Sandsäcken diese Deichbereiche zu sichern? Das wäre beispielsweise eine ähm, akutmaßnahme, die klassischerweise von der Feuerwehr durchgeführt werden würde.
1: Ja, so weit kommt es hoffentlich nicht. Die Pegel sinken ja langsam. Aber dann ist da ja noch der Frost. Ist der jetzt gut oder nicht so gut für die Situation an den Deichen?
0: Die Experten von der Wasserwirtschaft, die uns in der ganzen Zeit auch beraten haben, Einschätzungen abgegeben haben, beraten haben, welche Maßnahmen durchzuführen seien, haben die Aussage getroffen, dass der Frost in dem jetzigen Umfang keine Auswirkungen hat, weder positive noch negative. Sondern ähm, das würde sich erst ändern, wenn der Frost äh, länger anhaltend wäre und möglicherweise die Temperaturen eben auch noch tiefer sinken würden. Dann könnten sich dadurch Veränderungen ergeben, könnten sich auch... Ähm eben Einflüsse dann auch wiederum ergeben durch, im, im, in, durch die Auftaufphase, die es dann ja wieder geben wird. Aber bei diesen Temperaturen friert ähm, der Deichkörper letztendlich nicht, nicht durch. Und wir haben ja zum Wochenende hin auch schon wieder positive Temperaturen zu erwarten.
1: Ja, ich bin sicher, gegen mildere Temperaturen hätten die Einsatzkräfte vom THW sicher nichts einzuwenden. Die behalten nämlich die Situation am Achterdieg im Auge und sind dort auch mit Booten auf der Hunte unterwegs. Und da geht der Frost durch Mark und Bein sagt Sprecher Maximilian Christ.
3: Gerade die Kälte macht natürlich zu schaffen, weil es nun mal einfach gerade auch auf dem Wasser natürlich deutlich kälter ist als an Land, zumindest gefühlt auf jeden Fall. Ähm, und die Lage entspannt sich so langsam. Also es ist wirklich nur noch rein Kontrolle momentan. Es sind noch ein paar Deichfachberater ähm, unterwegs, die wirklich ähm, die ein oder anderen Stellen nochmal begutachten, ob sich da etwas getan hat in den letzten Tagen. Ähm, aber ansonsten ja, mehr Beobachtung als wirklich tatkräftig etwas zu tun.
1: Also verstehe ich das richtig? Ihre Hauptaufgabe ist hier, dass Sie mit dem Boot ähm, entlang fahren und gucken, ob irgendwo was auffällig ist.
3: Genau, die Helfer sind auf dem Boot und schauen von wasserseitig natürlich, ob die Deiche ähm, soweit alle in Ordnung sind, ob da man irgendwo sieht, dass vielleicht sich Eisbildungen ähm, an den Seiten der, des Wassers quasi ähm, auftürmen. Und zum anderen haben wir noch ein paar Deichläufer unterwegs, die wirklich mehrere Kilometer am Tag ablaufen und die Deiche von, von der Land aus beobachten, auch genau das Gleiche tun von der Seite einmal, schauen ob dort... Ähm, alles soweit in Ordnung ist.
1: Genau, und das Angebot, bei einer Kontrollfahrt mit dem Boot auf der Hunte dabei zu sein, das kam ganz spontan. Ich war quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn auch schlecht vorbereitet, ohne Mütze, ohne Handschuhe, aber egal. Mit Rettungsweste ging es dann mit Bootsführer Jörg Bauer und seinen Leuten raus auf die Hunte.
4: Wir kontrollieren die Deichstrecke, was am Ufer ist, ob wir Treibgut haben. Es sind Markierungen an Land, so wie da drüben wo die Deichläufer mögliche Gefahrenpunkte gefunden haben. Wir haben jetzt am Rand am Deich äh, teilweise Eisbildung. Warum ist denn
1: die Eisbildung so kritisch?
4: Einmal können sich Eisblöcke dann, wenn es größer wird, kleine Schollen lösen und Richtung Kraftwerk treiben, sich dort aufstauen. Dann äh, ist da natürlich der Wasserabfluss nicht mehr so gewährleistet, wie er sein soll. Deswegen fahren wir jetzt auch Richtung Kraftwerk. Da haben wir heute Morgen eine Eisansammlung beseitigt, damit der Ablauf, oder der Ablauf links wieder frei ist. Wie sieht das denn vorne aus? Fast weg, ne? Alles weg. Ja, das ist super.
1: Okay, wir sind beim Kraftwerk angekommen. Jetzt drehen wir und dann geht's wieder zurück. Ja, hier sieht man an der Seite die Eisbildung.
4: Sobald von der Sonne sich da jetzt die Schollen lösen, treiben sie da aufs Kraftwerk auf die Ablaufstutzen zu. Und dann versuchen wir halt eben, diese Abflüsse freizuhalten. Gut.
1: So, Kontrollfahrt beendet, ja. alles gut? Alles gut, ja. Prima.
4: Keine großen Probleme festgestellt.
1: Dann ja. jetzt schnell ins Warme.
4: Ja, ein bisschen <lacht> die Hände
1: aufwärmen. Das war echt kalt. Zum Glück hat der Oldenburger Yachtclub, der direkt am Achterdieg sein Vereinsheim hat, die Räume für die Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt. Und da sind wir dann rein zu den anderen und haben uns erstmal aufgewärmt. Es ist gemütlich hier, schön warm und dann noch mit dem Tannenbaum.
5: Ja, wenn man so eine Stunde mal eben auf dem Wasser ist, mal eine einer Kontrollfahrt, Gegenwind hat, es ist schon ziemlich kalt. Ne? Und wenn man dann hier reinkommt und dann schön warm und dann kriegt man noch einen Tee und so vielleicht noch einen so schönen leckeren Kuchen, Apfelkuchen oder irgendwas anderes dann ist das schon eine Energieaufladung, wo man was mit anfangen kann.
1: Ja. Mit welchem Gefühl gucken Sie dann auf den Weihnachtsbaum hier? Weil äh, die Weihnachtstage waren ja für Sie sehr stressig und wahrscheinlich nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben.
5: Ja, war ziemlich viel unter Anspannung gewesen, weil wir auch alle auf heiße Kohlen, sage ich immer, sitzen, um auch drauf zu gucken, wie sind die Alarmierungen, wann müssen wir raus, wo müssen wir hin. Weil es ist ja immer in dem Sinne ungewiss, wo man eingesetzt wird sondern wo, wo, wo man uns braucht. Ne?
1: Der Tisch ist äh, reich gedeckt mit Muffins und ganz vielen leckeren Sachen. Wer bringt das denn alles hierher? Oder haben Sie das selbst organisiert?
3: Nein, das sind Anwohner, die sich dafür bedanken, dass wir hier sind ähm, und dass wir helfen, dass wir unterstützen, dass wir dafür sorgen, dass die Lage nicht eskaliert, sondern dass es glimpflich ausgeht. Ähm, ja genau, so bekommen wir jeden Tag frischen Kuchen, Muffins, äh, Schokolade, Würstchen, Schinken, also alles Querbeet dabei, es hilft definitiv, die Kälte, das zerrt doch schon ganz schön und ja, das hilft, das ist eine gute Sache. Ja. Und
1: klopfen die dann hier an die Tür und sagen dann, ich habe hier was und möchte einfach mal Danke sagen? Genau,
3: also auf irgendeine Art und Weise, also wir sind ja auch draußen am Boot einkran oder gehen gerade ins Boot und dann kommen die vorbei und äh, fragen, ja, können sie das gebrauchen, wir wollen Danke sagen, also ja Dann unterhält man sich kurz.
4: Es ist oftmals so das Dankeschön von den Leuten, die vorbeigehen, wenn wir vorne stehen. Das ist schon äh, ja, sehr motivierend für uns. Die Ruhe und Gelassenheit, die die Anwohner haben, wenn wir rangieren, zum Boot einkranen, die Straße sperren. Die bleiben stehen mit ihren Autos, die warten, die sie drehen um und fahren den anderen Weg zu ihren Häusern. Also da kommt kein unfreundliches Wort. Es ist also... Eine schöne Sache für uns.
1: Also die ehrenamtlichen Helfer des THW sorgen am Achterdieg für die Sicherheit der Anwohner. Und die wiederum kümmern sich um das leibliche Wohl der Helfer. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass wir Oldenburger in Krisenzeiten zusammenhalten, finde ich. Und darauf ist auch Oberbürgermeister Jürgen Krogmann ganz stolz. Ich habe ihn die Tage auf einer Veranstaltung getroffen und da hat er das hier gesagt.
5: Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes. Äh, aber auch der vielen Mitarbeiter aus der Verwaltung, die im Krisenstab mitgearbeitet haben, die im Hintergrund Logistik gemacht haben, die sich um die Verpflegung gekümmert haben, das Rote Kreuz, äh, die LRG und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, äh, was hier auf die Beine gestellt wurde und mit welcher Motivation. Natürlich ist das nicht schön, wenn man am Heiligabend, wenn man sich eigentlich mit der Familie unter den Baum setzen möchte, äh, dann sich in den Krisenstab setzen muss oder Sandsäcke füllen muss auf dem Pflegehorst. Äh, aber alle haben das äh, mit Engagement angefasst, alle haben gewusst, es muss jetzt sein und von daher nächstes Jahr wird Weihnachten schöner.
1: Das ist ein schönes Schlusswort und darauf nageln wir ihn jetzt einfach fest. Es ist ja mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass ich euch hier in regelmäßigen Abständen das Oldenburger Vereinsleben näher bringe.
0: Vereintes Oldenburg.
1: Ja, das sind mal kleine Vereine, die ihr vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel habt. Oder große, bekannte Oldenburger Vereine, die spannende Projekte starten, über die es lohnt zu reden. Wie in diesem Fall der VfL Oldenburg Handball, Bundesligist im Frauenhandball. Der Verein hat vor kurzem eingeladen zum Neujahrsempfang. Das ist immer eine gute Gelegenheit, alle zu treffen, was Leckeres zu essen und zu erfahren, was denn so geplant ist fürs kommende Jahr. Und zum einen sollen natürlich viele Siege und Titel her für die die Spielerinnen, ist klar, die Daumen sind gedrückt. Aber neben der sportlichen Leistung spielt auch das soziale Engagement eine immer größere Rolle. Power durch Vielfalt ist das Stichwort, mit dem der Verein durchstarten will. Und da hat mir Geschäftsführer Andreas Lampe erzählt, dass der Verein seine sozialgesellschaftliche Verantwortung stärker wahrnehmen will und jetzt Teil der Glücksliga ist. Das ist ein Inklusionsprojekt für Kinder, die sich Drachenkids nennen.
5: Die Kinder werden von unseren Trainern dann äh, betreut und wir erleben auch das Gefühl des Mannschaftssports, äh, eine Regelmäßigkeit. Da sind wir auch sehr froh drum und sehr äh, stolz drauf, ähm, weil diese Gruppe auch einfach unfassbar viel gibt. Die Eltern, Dankbarkeit, die Kinder mit ihren äh, glücklichen Augen dann jeden, jeden Samstag, wie sie in die Halle kommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, unser Kostüm oder unser Maskottchen, äh, Robby Feuerglück ist dabei und ist natürlich auch ein mega Bezugspunkt für die Kinder.
1: Also es geht dann auch um Erfolgserlebnisse für Kinder mit Handicap quasi.
5: Ja, genau. Einfach ähm, Dinge schaffen, die sie so im Alltag nicht haben. Wie gesagt, Mannschaftssport ist sehr schwierig in dem Bereich. Viele haben dann Reittherapie oder individuelles, Touren. Und wir haben bewusst gesagt, okay, ähm, die Glücksliga hat es vorgemacht. Wir sind ja nur ein Teil von einer großen, großen Liga deutschlandweit. Ähm, dass die Kids auch Mannschaftssport haben wollen. Und die Regelmäßigkeit, ihre Freunde zu treffen und aber gemeinsam mit ihnen Sport auszuüben. Ähm, das ist einfach wunderbar zu sehen.
1: Das heißt also, die Kids machen dann Sport und die Eltern, die können Kaffee trinken und sich quasi dann vernetzen. Ist das der Hintergrund?
5: Genau, das ist der positive Effekt einfach daran. Ne? Die Kids haben Spaß, aber die Eltern können dann auch mal äh, Luft holen, sich austauschen, vernetzen, Kaffee trinken ähm, und auch aus den Gesprächen ziehen wir ultra viel. Ähm, einfach aus den Erfahrungen der Eltern ähm, im Umgang auch mit den Kindern. Und äh, ja, ich glaube, für die Eltern auch so einen Bezugspunkt zu haben, immer wieder den Austausch zu finden regelmäßig, ist auch immense Hilfe für viele.
1: Das ist ein Angebot im Teamsport, das ist in Oldenburg so noch nicht gibt, da steht der Spaß im Vordergrund und nicht so sehr der Wettkampfgedanke und das Gewinnen. Zehn Kinder bzw. Familien nehmen aktuell teil. Das sind erstmal Familien aus dem persönlichen Umfeld des Vereins, einfach um das Ganze erstmal richtig an den Start zu bringen und zu testen. Aber künftig soll das Team der Drachenkids natürlich weiter wachsen. Also Inklusion, ein großes Thema beim VFL Oldenburg Handball. Dann ist der Verein Pate für eine Schule gegen Rassismus und engagiert sich da. Und für das Wohlbefinden der Spielerinnen soll auch noch mehr getan werden. Da ist Equal Play das Stichwort. Also der Druck, eine enorme sportliche Leistung erbringen zu müssen, aber nebenbei eben auch noch den Lebensunterhalt zu bestreiten, soll ein bisschen rausgenommen werden.
5: Dass man wirklich die Rahmenbedingungen, die Trainingsbedingungen profimäßig schaffen kann für die Mannschaft. Die Gehälter die Fußballer, die Basketballer, die Männer, Handballer, das ist einfach ein anderes Level. Aber wir wollen den Mädels so viel wie möglich ermöglichen, dass sie sich auf den Sport konzentrieren können. Sie werden damit nicht reich werden, aber wenn sie sich mehr auf den Sport konzentrieren können als jetzt, weil viele von uns arbeiten 20, 30 Stunden noch im Hauptberuf und wenn sie das nicht mehr müssten, sondern nur noch 10 oder gar nicht mehr arbeiten müssten in der Zeit, wo sie Profi sind, dann hat man schon viel geschaffen, aber auch die medizinische Abteilung gehört dazu, die Trainingsbedingungen, die Reisen, wir fahren im Moment auswärts, wenn wir nach Stuttgart fahren, fahren wir morgens um 6 los und sind nachts um 4 wieder da, also ohne Übernachtung und das gehört dann alles zu diesem Equal Play, die Strukturen im Frauenprofisport schaffen zu können, damit die Mädels sich darauf konzentrieren können.
1: Ja, das das sind starke Projekte, die da in diesem Jahr gepusht werden. Und äh, darüber hinaus freut sich natürlich der VfL Oldenburg Handball auch immer über Mädels, die Lust haben, Handball zu spielen. Denn Nachwuchs ist auch ein großes Thema und sehr wichtig.
5: Ja, man merkt schon die Corona-Auswirkungen im Jugendbereich. Das ist ganz klar. Und das ist jetzt auch ein Fokus für uns, ab Sommer 24 wieder vermehrt in den Nachwuchs zu investieren. Das kostet alles Geld, aber das sind bereit zu investieren, weil man einfach den Kids auch wieder eine Perspektive bieten muss. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch in der Breite zu arbeiten, mit Vereinen zusammenzuarbeiten. Wir sind jetzt auch nächste Woche, sind wieder zwei Spielerinnen bei einem Feriencamp unterwegs und äh, gehen da in die, in die Breite, äh, an, die, an die kleinsten Kids wieder ran. Wir müssen Vorbilder schaffen. Ähm, und da ist es brutal wichtig, dass wir in die Nachwuchsförderung einfach investieren ähm, und uns da noch besser aufstellen, um einfach ein Vorbildcharakter zu sein für alle anderen Vereine. Und, äh, nur gemeinsam kann man da viel erreichen und wir wollen Teil dafür beitragen. Ja.
1: Wie schwierig oder wie beliebt ist Handball denn eigentlich? Also bei den meisten steht ja Fußball immer im Vordergrund, zumindest bei den Jungs.
5: Genau, das ist ein gutes Thema mit den Jungs. Also bei den Mädels, glaube ich, ist Handball schon ein sehr hoher Faktor. Was wir schon merken, vor allem im Mannschaftssport, ist Handball, glaube ich, die Nummer eins, würde ich sagen, im Frauenbereich. Aber auch der Fußball nimmt da immer mehr Fahrt auf, das muss man auch sagen. Aber ich glaube schon, dass es speziell in Niedersachsen, in unserem Einzugsgebiet, in der Region, sehr, sehr viele handballbegeisterte Mädchen noch gibt. Und die müssen wir einfach wecken und da weiter Werbung für machen.
1: Sie haben ja vorhin in Ihrer Rede gesagt, dass Handball in Oldenburg sehr präsent ist. Also die Einlaufkids stehen Schlange.
5: Ja, absolut. Das ist super. Wir kriegen im Monat so ein bis zwei E-Mails mit Bewerbungen für Einlaufkinder. Schon für die neue Saison sind da sehr viele. Und es ist ein schönes Zeichen einfach, dass viele Vereine, einen Besuch bei uns als Event machen. Wir haben heute wieder, habe ich noch eine E-Mail bekommen äh, von einem Verein, ähm, die mit über 100 Kindern zu einem Heimspiel kommen wollen und dementsprechend dann auch Eltern mitbringen. Ähm, und Es gibt uns ein sehr schönes Gefühl, dass wir etwas wiedergeben können durch unser Heimspiel-Event ähm, und auch da an, an alle äh, Jugendtrainer. Wir haben das Angebot in dieser Saison, dass alle Jugendteams kostenfrei das Spiel gucken können und die Eltern zu vergünstigten Preisen dann ähm, dementsprechend mitfahren können. Und das ist ein Angebot, was sehr viel wahrgenommen wird, was uns freut, weil wir wollen den Kids ja den Handball geben und an den Kindern wollen wir nichts verdienen, die sollen sich die Spiele gerne angucken. Wenn man als Mannschaft zusammen etwas machen möchte, wie ein Besuch, dann finde ich das super, das zu stärken. Von daher sind wir froh über diesen, über diesen Zulauf.
1: Tja, vielleicht hat ja jemand von euch Kids, die Lust hätten auf Handball. Es muss ja nicht gleich immer beim Bundesligisten sein. Es gibt ja einige Vereine bei uns, in denen man Handball spielen kann. Beim Oldenburger Turnerbund zum Beispiel oder beim Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg. Und wer dann doch Profiluft schnuppern möchte, der hat ja auch immer noch die Möglichkeit, die Damen des VfL bei den Heimspielen anzufeuern. Vielleicht engagiert ihr euch ja auch in einem Oldenburger Verein, dann schreibt mir doch einfach mal und ich komme mal rum und wir sprechen drüber. Und äh, falls ihr Anregungen oder Ideen habt, dann schickt mir auch gerne eine Mail an oldenburg at dein-stadtpodcast.de Ich freue mich immer von euch zu hören und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.
5: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Autohaus Gerdes. Euer Hyundai-Partner in Oldenburgs Norden.
0: Abfahrt Nadorst. Hyundai.autohaus-Gerdes.de